0: NPO 法人隣の介護代表理事川内淳と
1: 。介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです。7月11日、今月2回目の放送となります。はい、川内さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。あの、前回えこう、異例の速さで梅雨が明けたっていうことをあの、話しながら確認したっていう回だったんですけれども。はい。この暑い夏になってきて、またちょっとコロナの,あの感染状況っていうのも、人数がちょっと増えてきてるっていうのが、ちょっとだけ心配な
0: ところですよね。本当ですよね。またね、えー、テレビのニュース見ると、ね、うん、あの、あんまりいいニュースが流れてこないじゃないですか。うん、<笑>で、確かにあの、まあちょっとね、ウクのあのど,うどうですかいいニュースっていうと、今はお大谷さんの話とか。大谷さんね
1: 、<笑>そうですね
0: 。あの、ね。すごい。うんね、あの、本当に、何ですかね、この、まあ、いろんな戦争のニュースや、えー、はい、ね、コロナの、まあ、まだまだね、感染が気になるところでもあるんだけど、うん、でもなんかそれを、はい、まあ、まさに吹っ飛ばすっていうね
1: 。うん,うん。いやー
0: 。あなんて言うんでしょうね、こう彼のごめんなさい、私、野球が好きなのであの、なんかこう、ついに熱くなるわけなんですけど、ね、プレースタイルっていうか
1: 、うんうん、なんだろう
0: その、心地いいんですよね、ねええー、あのー、でな、なんだろう、近い、その打者、で立ってて近いボールが来ても全然あの爽やかにむしろピッチャーにあのちゃんとアイコンタクトをしてたりとかあとはランナーとして出ててあのたまたまそのタッチしたあのグローブが顔に当たってもなんか全くそれを意に返さないというかむしろこうジョークで返せるような。なんかそういうところも、実
1: 力ももちろんありですけど、なところね
0: なんかいや、日本人として誇らしいっていう、勝手に日本人として誇らしくなるというか、勝手に日本人というカテゴリーで自分たちもどうだみたいな気持ちになってみたりとかですよ。あのホームランを打ってるのも今
1: 年はね、チームがね、苦戦してる中だから余計光るというかね。まあね。まあだからチームが強かったらも
0: っと勝ってるんじゃないかっていう、なんかそっちもなんか考えちゃうわけですけど、まあでもね、おっしゃる通りで、まあ、あのチームだから二刀流として出られてるんじゃないかっていうのも、まあまあ確かにそうなわけなんですけど、まあでも、
1: でホームランが、ええ、
0: そうですね、ホームランは、とても、素晴らしく飛んでいくし、うんえね、三振も本当に気持ちがいい三振をね外国人の,そのメジャーのバッターがくるくる回ってるのを見て、うん、いやこれはすごいと
1: 爽快というか本当に
0: ねなんかもうそういうこうねなんかいい,いいことというか。まあ確かにね、ええ、あの、感染も気になるんですけど、で、数字を、まあ、以前よりは一喜一憂しなくなったとはいえ、うん、まあやっぱり気になった時にも、はいはい、まあ、でも、いいことを思って、あまりそこに執着せずに過ごせたらいいんじゃないかなって、私は思うんですけどね。うん、そうです
1: ね。ええ、なんか、夏休みとかね、やっぱり楽しみな季節でもありますから。ああそうですね。い
0: い方に考えられたらいいんじゃないですかねあの梅雨も早く明けたしいろいろ配慮だったり気をつけたりしながらも出かけられたらいいんじゃないですかね。ちょ
1: っとマスク、ね、外していい空気も吸いたいですしね。はい、ね、そのりです。はい。はい。そんな形でね。はい。本当に、あの、熱中症とかね、気をつけて過ごしていただきたいですけれども。ね、はい。はい。はいはいで、今回、あの、川内さんが選んでくださったニュース、前回に続いて、まあ、ヤングケアラーに関するあのニュースにはなりますが、えー、2018年に愛知県の豊川市の住宅で母親を殺害した罪などに問われていた男に、懲役6年の判決が言い渡されたというニュースです、えー。男は精神障害の母親を解除する、いわゆるヤングケアラーでした。豊川市の無職、青谷義樹被告は2018年自宅で母親の優子さん、当時55歳の首を両手で締めて殺害し、2021年10月までのおよそ3年間、遺体を衣装ケースに入れ、押し入れの中に放置した罪に問われていました。青谷被告は精神障害のある優子さんを10代の頃から介除するヤングケアラーで、これまでの裁判で検察側は強固な殺意に基づく危険な犯行と指摘し、懲役8年を休刑し、一方の弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。17日の判決で名古屋地裁岡崎支部は、高校生の頃から母親の対応を強いられ、我慢が限界に達したというのは理解できるとしながらも、意思決定は短絡的で強固な殺意があったなどとして懲役6年を言い渡しました。東海テレビで放送されたニュースなんですけれどもあの前回のこうことと引き寄せて考えた時にやっぱりこういうあのなんていうんですかね世間から全くこう顧みられない、ね、う3年間こう放置していた遺体を放置していたような家庭が顧みられないというか存在していないかのようになっているなんか姿を垣間,ちゃ垣間見たようなあの気持ちになったんですけども。どうご覧
0: になりましたかねねですまずはあの、どうでしょうこれ多くの方がこのニュースを聞いたり見たりしたときにそんなに大変なご家庭というかあの辛い事件が起きてしまったんですね、うん、とあ、うん、それは大変だったんだろうなとこの子供を一方的には責められないなってなんか、そういった感想を持った方が、あの、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、いや、改めて、これをちょっとこう、自分事として考えてみてはどうかなと思うんですよね。で、例えば。2つの視点があるなと思うんですけどまずは、じゃあ、この息子さん,んですね残念ながらお母さんを殺害してしまった息子さんの立場からしたときには自分があの高校生だったときにここ、うん 2>, まあ、2年生か3年生か、うん、まあ非常に多感な時期だと思うんですよね。えー、正直ねあの自分のの将来どううなっていくんだろうとかあ自分自身がじゃあこれから何を大事にして生きていくんだろうとか、うん、まあ勉強もしながらとか、はい、まあ友達やもしかしたら彼女がいたりとかして、うんうん、そういったまあいわゆる本当にこう多感な時期というかねあのね,ね多くの人が大事,、ええ、大事な時期だって今、私自身が振り返っても高校時代はとても大事な時期だったしまあ自分の人生に大きく影響を及ぼすいい意味でも悪い意味でもあのそんな時期じゃないかなと思うんですよね。そんな高校生だった自分がまあ残念だけどまあそこまで分からないですねこのニュースか分からないけどでも例えば親はもうすでに離婚しているないしお父さんが早く亡くなってしまった。とということでお母さんとの2人暮らしをしをているとでいつかこのお母さんを楽にしてあげるために自分が、あのー、将来ねしっかり働いてお母さん楽にしてあげなきゃと自分をここまで育ててくれたんだから、まあ、どっかで恩返ししなきゃなって思っていた時に、まあ、何かをきっかけにしてお母さんが精神的に気持ちを病んでしまいましたと、えー、言って。で、だんだんだんだんそのお母さんが夜眠りづらくなったりだんだんそのなんでしょうね夜中もずっと独り言を言っていてで、うん、急に怒りだしたりとか、えー、自分に向かって何かそのもう私は死にたいみたいなことをこう強く訴えてくるようなことが増えてきた時に。えーうん当然ですけど、高校生である、ね、男の子は、まあ、動揺しますよね。あの、平気ではいられないんですよね。いや、そ,ね、そんなことをお母さん言っても、うん、僕は学校あるからじゃあね、とかって、なんか、そう、そうはなかなかなれないわけですよね。だから、ね、あの、はい、アルバイトを辞めるかもしれないし、部活を辞めるかもしれないし、時には学校を休むかもしれないし、まあ、申し訳ないけれども、うん、なんかお母さんのために自分って就職しづらいなとか、なんかそんな気持ちを持ったかもしれない。うん、申し訳ないっていう気持ちでですね。うん、あの、なんかお母さんのもと離れられないというか、まあ、自分のことはもう考えられないみたいな。なんかそんなふうになったかもしれないですよね。で、それからね、ね、えー、10年余り。まあもう10年あんまりたった今この事件がまあ分かったわけですけどまあおそらく7年8年ですかねの間お母さんのケアをずっとしてきた中でいろんなことがあって自分と同年代の,ねあの同級生たちはもう社会でそれなりに活躍してたりとか結婚して子供がいたりとか。した時に自分って一体何なんだろうとかこれからどうやって生きていけばいいんだろうとかそう思った時にこうなったのはお母さんのせいじゃないかとかまたはこのもうこれ以上自分はお母さんをケアができないからお母さんを手にかけて自分もとかまたはお母さんからとにかくもう殺してほしいみたいなことが本当に例えばあったとかなんかもういろいろ想像はするんですけどじゃあその感覚とか世界みたいなものをこう想像をしていくと何でしょうねなんかいつ自分に起きてもおかしくないんだなって思うんですよあのいや、うん、結果はあのお母さんをうー殺めてしまったとお母さんの首に手をかけて謝ってめてしまったっていう非常にこう私たちの日々生きてる日常生活からはだいぶ遠くのことのように思うんだけどでも今のような順序があった時には、ね、決して私たちうんうん、うんがあのー、全く考えられない選択肢ではないとでこれ、えー、とじゃあ自分が母親だったらどうなるのか、うん、まあ父親としてもそうかもしれないですよね。自分の配偶者が早くに残念ながらいなくなってしまって子一、うんえー、人親一人の状況の中で自分が精神的にダウンした時のその行く末ってどうなるんだろうって言うと、うんうん、おじゃあね自分の子供からこう、謝められてしまう可能性もあるんだっていうのに、気づいてもらえるんじゃないかなとも思ってて、いや、だから、あのー、まあ、ね、ね、今みたいな話からちょっとね、お伝えしたいのは、いや、もう決して対岸の日ではないんですよと、もう私たちの生活の実なぎのその先のところでも起きてることなんですよと。で残念ですけどおそらくこれからこういう事件は私は増えると思うんです。あの日本の社会的な構造から考えて、えー、まああんまり言うのもあれですけど団塊の世代の方が要介護になりやすい年齢に入るのがこれからなので、えー、と私たちが家族のケアをの。をしなければならない。確率が格段に上がっていくのはこれからだし、またそれが一人ではなく複数人になっていくという確率が上がっていくのもこれからです。とといった時に、じゃあ家族のケアをこう。家族の中で抱え込みやすい資質というか、考え方が私たちの中に今あるんだとしたら、あのー、こういった事件が増える。ヤングケアラーという。方々も増えていくでそのヤングケアラーが介護していく中でこういった結末を迎えてしまうみたいなことですかね、うん、っていうものは、えー、確率から言ったら増えるでしょうと。でじゃあその増えることを抑制するには私たちの一人一人の気持ちというか気づきですね、えー、抱え込んではいけないんだなっていうことを。こう気づける、えー、そしてその自分の周囲にもしそういう風になりそうな人がいたら声をかけられるような、まあ、そういうことがない限りは増えるでしょうと、うん、800万人ですからね段階の世代ってすす<笑>すごいででよねうだからそこに向けて私たちって今からやっぱりちゃんと準備したいなって。思いましたね、うん、このニュースを見ていやもうこれもだから構造的に起きてることじゃないですかって私は
1: 思いました。そうですね、はい、あのこの結果だけを見るんではなくて、うん、この始まりがあったっていうことをね,ね考えなくてはいけないということですね。はいありがとうござ、はいありがとうございました。はい、あ,したあのまたねこれはあの続けてねあの取り上げていきたいと思いますので,です、ね、またよろしくお願いします。はい。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みを、ラジオアットマーク、老人介護 .com までお送りください。